0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vítame vás pri počúvaní pravidelného štvrtkového podcastu Marketing v praxi, v ktorom vám ja, Anka Sabolová, spolu s Nadejou Kacera, približujeme rôzne témy v oblasti marketingu. Našim cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu na Slovensku a robíme tak nielen formou podcastov, ale taktiež zasielaním pravidelných Levosfer newsletterov. K ich odberu sa môžete prihlásiť na našom webe www.levosphere.sk, kde nájdete taktiež informácie o našej hlavnej činnosti, ktorou je tvorba biznis-marketingovej stratégie. A ak by ste mali chuť na kúsok marketingovej inšpirácie, Sledujte nás tiež na našom Facebooku, Instagrame či LinkedIne.
0: Zároveň by sme rady privítali nášho dnešného hostia, Rolanda Kišku. Dobrý deň. Dobrý deň. S ktorým sa porozprávame o tom, ako mobilný operátor štvorka vstúpil na náš trh a ako dokázal vyťahnuť maximum z toho, že je to štvrtý mobilný operátor. Roland pár slov k vám. Vy ste po štúdiu manažmentu a massmediálnych štúdií získali doktorát v politológie na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe. V ste dlhé roky pracovali či už v printe, televízii, ale aktívni ste boli aj v online médiách. Okrem iného ste šéfovali spravodajstvu vo verejnoprávnej televízii. Momentálne ste riaditeľom pre marketing a komunikáciu v dvoch sestierských firmách telekomunikačných operátoroch Svan a Svan Mobile, ktorý prevádzkuje mobilného operátora Štvorka. Spúšťali ste a už 10 ročie riadite aj projekt darcovského portálu ľudiaľuďom.sk. Okrem toho ste autorom viacerých kníh, Tú poslednú, zrýchlená doba koronová, o tom, ako digitalizácia a nové technológie menia náš svet a aké rizika to prináša, ste vydali len pred tromi mesiacmi. My ju máme tuto aj na stole, <laughs> takže ďakujeme veľmi pekne.
2: Tak dúfam, že to bude zaujímavé čítanie.
0: Verím, že áno, ja vám to potom poviem.
2: <laughs> Ďakujem pekne. Každý feedback je dar, ako sa hovorí.
1: Áno, presne tak. A skôr než prejdeme k otázkam, ešte možno trošku také intro k téme. Štvorka totiž vstúpila na trh v dobe, keď existovala na Slovensku konkurencia v mobilných službách, ale neviazané služby boli stále drahé a mobilných dat bolo málo. V oktobri 2015 predstavila originálny koncept Moja štvorka, postavený na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dat. A tak sa začala doba dátova. No a Štvorka sama o sebe hovorí, že je štvrtým mobilným operátorom na Slovensku a je expertom na veľké objemy dát za výhodné ceny a jej paušály sú bez viazanosti, pretože so Štvorkou sme skutočne slobodní. Dobre, sme to zrekapitulovali.
2: Vynikajúco, rozmýšľam, že čo tu budem ja teraz tých 40 <sík> minút vôbec hovoriť, ako všetko bolo povedané. Ale máme povedané.
1: <sík> Nie, nie, to je takéto intro, aby sme naladili poslucháčov, o čom sa ideme rozprávať a prečo. No a vlastne teda, povedala som, že štvorka o sebe hovorí, že je štvrtý mobilným operátorom. A vlastne nie je to bežné, že spoločnosť neskryva to, že je štvrtá, ale vlastne zo svojej pozície, ktorá nie je akože na pohľad chválihodná, urobí v podstate konkurenčnú výhodu alebo výhodu, ktorou sa dokáže na trhu presadiť. Tak najprv, aký máte na to pohľad vy a čo si o to myslíte?
2: Tak ja teda by som rád chcel povedať, že nie sme štvrtí, sme najmladší. Aha. <laughs> Ale áno, je pravdou, že, že keď, sme, keď sme hľadali ten vhodný brand pri, pri spúšťaní mobilného operátora, rozmýšľali sme, um, ako... A, a na čom ho vlastne postaviť. Ako bolo jasné, že, že tak, ako sme vedeli, že chceme ísť na trh s jednoduchou propozíciou, tak sme hľadali nejaký jednoduchý názov, ktorý by, ktorý by zafungoval. Sme slovenský operátor so slovenskými akcionármi. Chceli sme preto samozrejme slovo, ktoré bude slovenské. Nechceli sme ísť do nejakých um, veľmi zložitých konštrukcií. Niečo proste, čo si tak jednoducho zapamätáte a, a zafunguje. A to štvorka nejakým spôsobom bolo také pekné slovičko, ale aby som zase bol úplne úprimný, je v tom aj troška takého skrytého pozicioningu, pretože my sme vstupovali na ten trh, tak ako ste povedali, relatívne saturovaný. A tým, že sme povedali, že sme štvorka, tak sme sa prihlásili k tým veľkým trom Um, nadnárodným, um, klasickým, starým operátorom. Dá sa povedať, že sme si dali takú prihlášku do extra ligy. Mm-hmm. Vymedzili sme sa voči tým rôznym brandovým alebo virtuálnym operátorom um, typu Tesco Mobile a povedali sme si, že to, čo my ideme hrať, je proste fakt tá, tá najvyššia liga s tými veľkými chlapcami a, a tam nás prosím, akože berte a s nimi nás porovnávajte.
1: Hm. A to je inak veľmi zaujímavé, lebo toto by ma zrovna nenapadlo, že si tým vlastne definujete pozíciu na trhu. A vnímate to, že sa to podarilo? Že vás tak naozaj hneď od začiatku začali vnímať, že prichádza niečo veľké?
2: Um, je m- ťažko povedať, či od začiatku hneď v očiach tej verejnosti to takto zafungovalo, lebo samozrejme aj, aj tí rôzni virtuály um, fungovali a je pravdou, že Telekom krátko po našom vstupe na trh spustil svojho brandového operátora Jura, čiže taký ten mes v tých hlavách ľudí mohol nejakým spôsobom vznikať. Je pravdou, že pravidelne sa pýtame v prieskumoch ľudí na túto otázku a je veľký rozdiel medzi tými mladšími respondentmi, kde skutočne 80 plus tých mladých ľudí nás vníma ako plnohodnotného operátora. Zatiaľ, čo tí starší, ktorí povedzme vyrástali v tej dobe, keď tu bol jeden, dvaja a potom obťažmo traja, traja operátory, tak tí to možno až tak úplne nevnímajú, ale, ale tí mladí ľudia s tým absolútne nemajú a Treba povedať, že to je naša cieľovka, takže tam si myslím, že sme splnili to, čo sme chceli.
0: Dá sa povedať, že vy ste to zobrali tak za opačný koniec, že teda hneď ste priznali, že ste štvorka a dokonca ste si aj v komunikácii z toho robili až trošku aj strandu a z takej akože pomyselnej nevýhody ste urobili výhodu. Bol to od začiatku zámer, bol to strategické alebo to tá, tá stranda z toho, že sme akože štvorka, ktorá chce byť raz jedničkou alebo ktorá bude jednička alebo je jednička, to sa ešte spýtam, či to vlastne chcete, či to máte vo vizi, lebo je to ako keby protichodné tej stratégii vstupu. Čiže, či to bolo plánované? Aj celý ten humor okolo toho, že teda toto nám to priniesie, tieto možnosti, alebo to už to, o, išlo potom tak intuitívne?
2: Tak um, asi je tá štorka troška lepší brand ako poštatel, že?
1: <laughs> Čo ja viem. Alebo no,
2: um, ako áno, treba povedať, že, že, že ten poštatel bol v hre hodne dlho a... A samozrejme tá situácia bola iná ako dnes. Pošta mm-hmm. bola a je našim kľúčovým partnerom a v čase, keď sme vstupovali na trh, Slovenská pošta mala opciu na 10 akcií spoločnosti a, z, a zároveň odkupné právo na ďalších 10 To znamená, my sme v tom čase aj rátali s tým, že pošta bude jedným z akcionárov a veľmi často napríklad povzore um, talianskej pošty sa uvažovalo, že by to bol taký viac poštový operátor. Samozrejme, medzi časom sa zmenil management v tej pošte a trošinku trošinku tá situácia sa sa za tých 5 plus rokov zmenila. Ale potom, kto si prišiel s kreatívcov s, s tým názvom Štvorka, a ono to tak akože strašne dobre, že zafungovalo. A nám sa to všetkým že páčilo. A samozrejme um, z toho už potom vznikli také tie rôzne, rôzne fóryky typu akože poď do štvorky. A, 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 a Nechtela a som to povedať ja. Podobne. Um, a,
0: je, to, je, to, je to také akože navádza to na tipné komunikačné prvky a, a zvraty, takže vlastne to prišlo tak ako prirodzene s tým názvom, hej?
2: Ja, ja musím povedať, že mňa vtedy veľmi bavil celý taký ten mm. culture jamming, ktorý mm. okolo toho vznikol a, a všetky, ako zomri, ešte nebolo zomri, ako ho poznáme dnes, ale, ale vzniklo, že strašne veľa rôznych vtipných koláží a niektorých teda, ako, ktoré by som teda aj nereplikoval možno. Ale, ale bolo to fajn, lebo celý ten, ten taký akože buzz marketing, ktorý mm-hmm. za, tým, za, tým, za tým vznikol, a nám určite v tých začiatkoch veľmi pomohol.
0: Áno, bolo to také veľmi také prirodzené, spontánne, hravé a také úplne iné. A práve tá odlišnosť od toho zvyšku trhu si myslím, že u vás absolútne zafungovala. Čiže, čiže áno, čiže s tým názvom prišiel kreatívec a jednoducho sa to spustilo samo. Hej, že bolo to také, že išlo to za tým názvom. Myslím, tá... že,
2: že, že bolo to také, že ako viete, keď sa prechádzate, prechádzate po nejakom suši báre a teraz ako, neviete, čo chcete na večeru a potom proste, alebo po nejakých potravinách a potom si pozrite, že je, treska, toto som presne, že 10 rokov nemala, toto dneska chcem. Tak presne tá štvorka bola niečo, na čom akože zavládol, dá sa povedať, že veľmi široký konsenzus a áno... Um, Dá sa povedať, že, že, že tá značka skrýva aj mnohé rizika, tak ako, ako ste to spomenuli. Ona vždy bude hovoriť o tom, že štvorka je ten štvrtý operátor a pre mnohých to môže mať aj nejakú negatívnu konotáciu. My s tým brendom žijeme a podľa mňa tá jednoduchosť, ktorú, ktorú skrýva a tá otvorenosť je niečo, čo patrí do na tej značky. My sme ako skutočne nechceli urobiť um, nejaký um, mobile Tatren, alebo nejaký, ja neviem aký, um, hoch názov, ale skutočne sme hľadali niečo, niečo jednoduché, čo by nás vystihovalo. A, a mám taký pocit, že, že v tom názve Štvorka sa to podarilo.
1: A vy ste Štvorka, ale hovoríte, že chcete byť naša jednotka. Čo to znamená?
2: Teraz by som mal povedať, že my už jednotka sme. Lebo, lebo aktuálne tento rok podľa prieskumu obľúbenosti značiek, ktorý, ktorý robilo KPMG, štvorka je najobľúbenejší um, slovenský operátor. A teraz konec toho reklamného okienka. A...
1: Potom pošlame faktúru, v pohode.
2: Um, ten, ten claim alebo ten tagline, že chceme byť vaša jednotka, samozrejme nejakým spôsobom vystihuje to úsilie, ktoré, ktoré tá značka do toho dáva to úsilie, pre ktorý, ktoré chceme komunikovať smerom k zákazníkom. My asi nikdy nebudeme jednotka v niektorých parametroch. Máme um, licenciu, a teraz nechcem ísť do tých technických detajlov, ale máme frekvencie, ktoré nám neumožnia možno naplno konkurovať predovšetkým v tých vidieckých a mimomeských sídlách veľkým ďalším tým starým operátorom. My sme dobrí v tých mestských sídlách, mm-hmm. kde skutočne žije gro našich zákazníkov, ale skutočne možno um, keď človek zajde za, za to mesto, tak niekde možno, že tá služba nie je úplne, úplne ideálna. A to si uvedomujeme. Proste to je žiaľbohu fyzika, a zároveň licencia, ktorú, ktorú máme od štátu. To znamená, že my sa o to viac snažíme byť jednotka v tom, že prinášame inovácie, snažíme sa byť jednotkou v tom, že chceme mať ten najkvalitnejší zákaznícky servis, chceme mať skutočne veľmi otvorenú a férovú diskusiu s našimi zákazníkmi, chceme byť pre nich, tá jednotka v zmysle možno nie najlepšej siete na Slovensku, aspoň teda zatiaľ že alebo ako hovorím, tá fyzika nepustí. Mm-hmm. Ale určite chceme byť jednotka um, vzhľadom na to, po kom ten predovšetkým zákazník, ktorý chce veľké dátové um, balíky, ktorý chce veľké dáta, ktorý chce byť online, siahne. Mm-hmm. A nie len pre nich, lebo myslím si, že aj tá hlasová propozícia um, je v tejto chvíli bezkonkurenčná.
0: Vy ste vstúpili vlastne do veľmi červeného oceánu, v ktorom naozaj boli a sú veľkí hráči, veľmi tradiční a sú tam nejaké zaužívané pravidlá, očakávania od tých značiek a od tých služieb. A vytvorili ste si takú, taký vlastný modrý oceán. Tak aký bol ten vstup na trh? Že ako ste si vytvorili vy tú príležitosť? Ako ste to vnímali a ako ste to potom odrazili v tom, že takto ideme vstúpiť na trh? V čom to bolo iné?
2: Fú, a to boli také celkom zaujímavé metafory musím, musím povedať a teraz akože rozmýšľam, že, že, že pravidlá a modrý oceán a podobné, lebo, lebo ja keď si spomeniem na to obdobie pred tými 5,5 rokom, tak mne než skôr nejaká romantická predstava toho modrého oceána, skôr mi nápadnú také tie scény z tých nelegálnych rôznych zápasov, ktoré poznáme z tých amerických filmov a podobne. A treba povedať, že ten náš vstup na trh nebol úplne jednoduchý. No. Um, um, dokonca by som povedal, že často tie pravidlá boli obchádzane a, a často proste sme zažili také aj anferťahy a, a rôzne podpásovky. Napriek tomu sa nám na ten trh podarilo vstúpiť. Um, poviem, poviem príklad. Um, ostatní operátori mali telekomunikačným úradom uloženú povinnosť nám napríklad poskytnúť tzv. národný roaming. Na vysvetlenie národný roaming je niečo veľmi podobné ako to, čo poznáme, keď cestujeme do zahraničia. Mm-hmm. Keď tuto prejdeme, ja neviem, že CESBerg, tak nás to prihlási do nejakej rakúskej siete, alebo keď prejdeme ja neviem, zákuty, tak nás to prihlási, prihlási do Českej. Tak v, ten národný roaming funguje presne rovnako a, a tak ako my, tak aj tretí operátor, ktorý vstúpil na trh, nejakú chvíľu využíval možnosti národného roamingu, to znamená tam, kde nemá ešte vybudovanú sieť, sa ten váš mobil prihlási do siete iného slovenského operátora. To znamená, že my sme samozrejme vstupovali na ten trh a mali sme 40, 60, 80, dneska nejakých 86 alebo 87 pokrytého, pokrytého obyvateľstva, čiže postupne sa tá, sa tá sieť buduje. A tam, kde nie sme, mm-hmm. um, tak jednoducho sa um, náš zákazník prepne do siete nášho zmluvného partnera. Napriek tomu všetci, um, tí ostatní operátori úplne prírodzene um, si povedali, že však my tu ďalšieho hráča na trhu nechceme, mm-hmm tak um, strašne dlho rôznymi obštrukciami sa bránili tomu, aby vôbec ten národný roaming poskytli, alebo um, teda napadali nás. Na sa bolo tam, že, že kvadrilion rôznych súdnych sporov, um, a niektoré trvajú dodnes, niektoré sme vyhrali, um, aby sme sa na ten trh nejako nedostali. Um, podaril sa nám a, a teda sme tu stále a myslím si, že s... 500 tisíc plus aktívnymi zákazníkmi. Po piatich po rokoch sme ukázali, že proste ten projekt je životaschopný. tá informácia, ktorú sme zatiaľ ešte nepublikovali, možno ju poviem tu na úplne exkluzívne, že, že podarilo sa nám skutočne dosiahnuť break-even point v minulom roku a, a skutočne tiež nie je úplné, že, že bežné, aby sa a, a, mobilný operátor po piatich rokoch dostal do čiernych čísel.
1: Mm-hmm. Výborne. aj potlesk zaslúžiť, by som normálne tak ako, že <laughs> <zatlieskala. laughs> keď sa vrátime ešte k tomu začiatku, koho ste chceli Trošku sme to tu už tak naznačili v tých úvodných otázkach. A ako sa vaša cieľová skupina zmenila? Je to stále ten istý typ zákazníka, alebo ste sa niekde za tých 5 rokov posunuli?
2: My sme vstúpili na trh s veľmi jednoduchou propozíciou 4 centy za minútu SMS a megabajt dat. Chcem inak povedať, že táto propozícia stále a zda najvýhodnejšia platí doteraz, akurát ten megabajt sme zlacnili zo 4 na, na, na 1 cent. To znamená, um, treba si povedať, že vtedy tá jednotková cena sa na slovenskom trhu hýbala niekde okolo 12-13 centov, čiže skutočne tá cena bola um, mimoriadne výhodná a, a prišli sme na trh iba s tou predplatenkou. Na druhej strane my stále fungujeme na, na modely predplatených služieb a ak sa pozriete napríklad na Európu, tak dá sa povedať, že Európa je rozdelená na také dve strany, a, a kým napríklad ten tzv. postpaid, to znamená služby na faktúru, to znamená miniem až potom zaplatím, sú mimoriadne obľúbené um, prioritne v južnej Európe, tak tie prepaidové služby, to znamená predplatím si nejaký balík a potom si užívam to, čo mám predplatené, ale sa na druhej strane neprekvapí ma nejaká faktúra. Všetci to poznáme, že zrazu, že ups, a to čo je. Mm-hmm. Um, tento model je o mnoho viac obľúbený skôr v tých severských krajinách. A my stále hovoríme, že, že jednoducho pri tých našich cenách ten prepaid je stále vhodnejší. Neprekvapí vás žiadna žiadna nejaká nečakaná faktúra. Čiže my sme stále ostali v tom um, prepaidovom svete, alebo v, v, tej, v tej predplatenka. Na tom budujeme, budujeme ďalej. Čiže áno, ten začiatok bol skutočne o, o tom vstupe s, myslím si, že veľmi zaujímavou a, a bezkonkurenčnou um, propozíciou v tomto svete. Neskôr k tomu pribudli, to už ste spomínali v tom úvode, um, tie rôzne nové, predovšetkým dátové paušály mm-hmm. pôvodne to, teda Total Online, dnes sa volajú Sloboda.
1: Znamená, že vlastne ten zákazník, ktorého ste týmto chceli osloviť, boli primárne tí mladí ľudia?
2: Boli to ľudia, ktorí nejakým spôsobom hľadali čo najefektívnejšiu cenu za telekomunikačné komunikačné služby. My sme už vtedy hovorili, že, že samozrejme tá budúcnosť, ktorú vidíme, je v dátach a stále ju tam vidíme. Proste. Stále sme ten operátor, ktorý chce ľuďom ponúkať za rozumnú cenu čo najzaujímavejšie dátové balíky, alebo, alebo, alebo dáta za, za čo najvýhodnejšiu cenu. Lebo si myslíme, že toto je svet, ktorý, ktorý dnes žijeme. A dá sa povedať, že, že ten náš zákazník za to obdobie aj výrazne omladol. Takže ak hovoríte, že či... To bol úplný fokus na mladého zákazníka. Možno nie v tých prvých dňoch, ale v tých druhých už určite áno.
0: Vy ste to už spomenuli, že ste teda zameraní na tie dáta, ste takým expertom na poskytovanie veľkých dát. Mňa by zaujímalo, ako ste na to prišli. Bol to výsledok nejakého prieskumu alebo to vychádzalo to z nejakej strategie, ktorú ste už dlhšie mali na pozadí uh, plánovanej novej značky alebo ako ste k tomu došli?
2: No, teraz by som mohol povedať taký ten príbeh o tom, ako proste sme si k tomu robili veľké prieskomy mm-hmm. a podobne, ale úprimne, um, mm-hmm. ako fakt človek nemusel byť veľký lumen, aby videl, um, v čom dookola žijeme. Všade na svete, všade okolo nás sa Tie objemy dát v paušáloch zvyšovali, ceny za dáta išli dole. Akurát to Slovensko bolo také, by som povedal, že veľmi ospalé a, a môžeme za tým hľadať akúkoľvek motiváciu, ale u nás tie ceny boli skutočne, že bezkonkurenčne drahé v porovnaní s tou Európou a stále v tých prieskumoch aj po rokoch vychádzame ako tí, ktorí a mám pocit, že akurát tak Bratia Česi sú drahší a ešte možno, možno, možno ďalších zopár európskych krajín. Stále v priemere to Slovensko vychádza ako krajina s veľmi drahými dátami. Čiže ako, tam netrebalo ani veľmi, akože veľa rozmýšľať. Trebalo jednoducho, ako človek sa pozrel z okna a videl ten hlad medzi tými ľuďmi po, po väčších dátach a rozumnejších dátach. Vy, no každým rokom si kúpujeme novšie a novšie mobilné telefóny s novšimi a novšími fíčurami a akurát proste Slováci boli odkazaní na to, že ich mohli používať tak doma alebo v kaverni na wi Tak my sme ako veľmi jasno si myslím, že našli... Nie len, že dieru na trhu, ale ale jednoducho my sme boli v tomto skutočne taký ten demokratizátor, ktorý jednoducho povedal ľuďom, že že keď máš ten mobil, tak ho použij aj v parku. Nemusíš teraz kvôli tomu ísť niekam na mimochodom veľmi nebezpečnú verejnú Wi-Fi. Stále ako ak chceš mať tie svoje dáta v bezpečí, tak ako... Tie dáta, ktoré máš od mobilného operátora, sú to cestovanie, je to, že sa prípneš niekde na námestí a kto vie, že či vôbec to je to mestská Wi-Fi, alebo či to nie je proste pokus niekoho dostať sa k tvojim dátam.
0: Ale ako to prebiehalo? Čo ste si sadli ako tým a povedali, áno, toto je to? Alebo ako skúste tak približiť, že jak to vlastne vznikne, Hej, že ten nápad tej diery na trhu? Ja by som mohla podať príklady z mojej praxe, ale nás zaujíma vyslovene tá, váš, vá, tá váša skúsenosť. Prišiel niekto a povedal data, alebo viacerí sme sa bavili a mali sme. Alebo ako to prebieha, ak sa na také niečo príde?
2: Samozrejme, um, nejakým spôsobom hľadáte tú svoju pozíciu na trhu, čiže jednoducho vidíte a urobíte si, si nejakú analýzu konkurencie, vidíte kto, za aké ceny, aké, aké produkty ponúka a, a na druhej strane zanalýzujete si tú svoju nákladovú stránku. Mm-hmm. To znamená, my sme vedeli, že chceme prísť, s, povedzme napríklad aj s nejakým paušalom s neobmedzenými dátami. Teraz vy musíte hľadať, kde proste je ten, ten balans. Mm-hmm. My keď sme presne prišli ako prvý s paušálom s neobmedzenými dátami, tak ako nám riaditeľ jedného z konkurentov odkázal, že to je úplná hlúposť, že proste to nemá zmysel a kto by, kto by na to išiel. A my sme si povedali, že um, je to skutočne geniálny produkt, pretože nemusím ja riešiť, či miniem 6, 5, 10, 15, 20 giga. Proste jednoducho mám tú slobodu. A to je tá sloboda ako ako kľúčové slovo v prípade nášho mobilného operátora. Jednoducho neobmedzovať sa. A sloboda za 20 eur na Slovensku to skutočne ako nebolo. Čiže... kým sme my ale dospeli k tomu, že dokážeme takýto produkt predávať a dokážeme mu dať nejakú cenovku, tak samozrejme okrem tej analýzy toho trhu, analýzy toho, či, či ten dopyt už skutočne je takýto, lebo poznáme veľmi veľa prípadov, keď prišiel niekto na trh predčasne s niečím mm-hmm. a, a, a žiabohu zakapal na tom, že možno keby chvíľočku počkal, tak ten trh bude hladný. Ja si myslím, že my sme prišli v tom správnom čase, a opäť, kým prídete s tým produktom, tak to je jednak um, analýza, analýza tej konkurencie. Druhá vec v našom prípade samozrejme aj nejakých technických možností, pretože rovno si povedzme, že aj, aj tá sieť má isté parametre, kolegovia a od nás techniky by teda o tom vedeli hovoriť, lebo v podstate skutočne a dá sa povedať, že oni sedia pri tých monitoroch, ja tomu neúplne presne rozumiem, a teraz oni presne vedia, že ktorý ten vysielač je do akej miery vyťažený, kde treba, ktorý sektor posilniť, či na ten vysielač treba ešte proste pridať nejakú kapacitu alebo proste nájsť niečo ďalšie. To je presne to, o čo my pravidelne hovoríme, keď sa nás ľudia pýtajú, že no a že teraz a čo tá sieť a prečo akože to až tak nerastie, že no raste ale ale proste my potrebujeme, že zahusťovať. Lebo zrazu proste v tej Bratislave je stále viac a viac ľudí, ktorí chcú tie dáta a stále viac a viac ľudí je v Prešove a stále viac a viac ľudí je aj v nejakej prievíci. Mm-hmm. Um, čiže, čiže tam samozrejme ešte nejaká technická analýza a mám pocit, že už strašne dlho rozprávam a nie som si úplne istý, či som troška neodbočil aj od, od tej vašej otázky. Nevadí,
0: lebo ste nám zase odkryli to pozadie toho produktu, že marketer si teda poviem to tak, že vymyslí, tak ako na základe dáda, poznania a analýzy si pripraví teda produkt, ktorý, ktorým chce prera- preraziť, ale druhá stránka toho je, že ten produkt treba aj akože vyrobiť. Uh, takže ste nám odkryli to pozadie tej akoby výroby, že musí to byť niekde uh, v rovnováhe. Ale uh, otázka bola smerom k tomu, že ako ste na to prišli a spomenuli ste tam to, čo som chcela počuť, teda, že áno, bola tam tá analýza, bola tam tá príprava, bolo, bolo tam takéto síto tých vecí a viacerí ste sa teda zhodli, že áno, toto je to, čomu veríme, je správny čas, máme na to pripravený aj trh, ideme do toho. Hej? Tak V podstate to bola tá moja otázka, že Nebolo to len tak.
2: Musím, musím povedať, že áno, okolo tohoto je strašne veľa rôznych uh, debát na, na, na najrozličnejších úrovniach, lebo... Um, Dá sa povedať, že ten mobilný operátor má výhodu možno oproti iným spoločnostiam, že má relatívne slušnú, slušnú zmes alebo slušnú masu um, takých tých hard data. My, my proste vieme o tom správaní toho nášho zákazníka viac ako povedzme liekareň. A, a treba proste, len, len zase na druhej strane niekedy tých dát máme až priveľa. To znamená, že, že teraz zrazu potrebujete v tom sáčku tej ríže nájsť tie dve správne zrniečka a, a odputať sa od tých ostatných, ktoré tam sú. Ano. A to je niekedy ťažšie, ako, ako proste len si povedať, že potrebujem nejaké dáta a začať ich hľadať, keď zrazu ich potrebujete hľadať v tých všetkých, ktoré máte.
1: Áno. Áno, to je niekedy, že človek, keď má niečoho privela, tak to je možno aj kontra. A teraz ste na trh uviedli takú inováciu esim simku, tak skúste nám povedať, že čo to je a že či ste tiež prechádzali teda takýmto hľadaním tých zrniečok v miskej ríži, a aby ste na tú inováciu došli, alebo ako tam to prebiehalo?
2: Tu, tu by som presne povedal, že toto je dobrý príklad. To je dobrý príklad presne na to, o čom sme sa bavili, lebo my sme o tejto technológii vedeli už nejaký čas. Dokonca kolegovia na ňu boli aj pripravení z techniky. Tá implementácia bola v nejakom štádiu rozpracovania už, už niekoľko mesiacov a skutočne sme teda uvažovali nad tým, kedy to spustiť. Pretože vy môžete prísť tým a povedať si, že boli sme prví a máme to, a dáte si, že krásny diplom na stenu a budete sa naňho pozerať a on vám tak bude zapadať prachom a vlastne teraz naňho ani pozerať nebudete, lebo však nechodíme do práce, čiže iba tak ako, že pani upratovačka sa naňho raz za čas pozrie, ale, ale je vám to, že na nič. A my sme presne čakali pri ESIM na to, aby ten trh na to bol pripravený a teraz um, ako pripravený. Ak máte esim a nemáte telefón, do ktorého si ju viete nahrať, tak je vám ten produkt úplne že na nič. My vieme, že tá esim je budúcnosť na vysvetlenie. esim je vlastne plnohodnotná náhrada klasickej SIM-karty, akurát to už nie je ten drobný kúsok plastu, plastu, ktorý poznáme, okay. Čiže um, vy v podstate tú esIMku ku dostanete ako nejaký QR kód, načítate si to zariadením, ktoré je pripravené na to, aby, aby pracovalo s tou esIMkou, To znamená, že už ju v podstate má ako v sebe. Poviem príklad, ako um, iPhone napríklad je, je zariadenie, ktoré má historicky dlho jeden slot, proste nemá toto druhú, ako sa ľudovo hovorí, šachtu, proste na tú druhú SIM-kartu. Ak sa rozhodnete, že chcete mať dve telefónne čísla, lebo napríklad, ja neviem, máte, že služobný a aj Ani. súkromný mobil, alebo proste cestujete často do zahraničia a chcete mať číslo aj, aj v tej zahraničnej krajine, alebo ám, predovšetkým, keď, keď je to, povedzme, že niekde mimo ám, priestoru Európskej únie, čiže ne, nesplňa to tie kritéria ám, á, regulácie medzinárodného roamingu, ktorú v EÚ máme. Tak proste jednoducho vám neostáva nič, no len k tomu iPhoneu si kúpiť ďalší.
0: ďalší. Mhm. Um,
2: toto esim rieši. Samozrejme, je to presne SIM-karta, ktorú um, čo chvíľa budeme mať vo svojich um, nejakých smartwatchoch, či v nejakých tých múdrých hodinkách. Um, a keď si pôjdete zabehať, nemusíte behať s telefónom, proste jednoducho dovolá sa vám niekto, keď bude chcieť aj na tej hodinky. Um, čiže my sme presne hľadali, kedy na tom slovenskom trhu už bude dostatok tých zariadení, aby si to niekto vedel kúpiť. Dnes sme niekde v takomto predikte, že predpokladáme, že do konca roka by sme vedeli predať možno nejakých 15 tisíc elektronických sim kariet a pevne verím, že, že to nejakým spôsobom zafunguje. Tie prvé dni ukazujú, že je to produkt, o ktorý je záujem. Ale nebol by oňho záujem pre mne byť tých, ako sa hovorí terminálov, to znamená či už tých mobilných telefónov alebo iných zariadení ktoré vedia s tou SMKou pracovať.
0: Teraz sme sa dosť veľa bavili o produkte, o portfóliu, bavili sme sa aj o cene, ktorá bola taká strategická v podstate pre vstup. Poďme teraz trošku aj k značke, aj keď my sme už začali, že teda je tam teda sloboda, tá komunikácia je aktuálne viac tak ako k tým mladým ľuďom, je mi to štyri, <laughs> A mňa zaujíma, že má značka štvorka definovanú nejakú svoju rolu, rolu značky, že čo chce na trhu ako značka dosiahnuť, alebo, ja neviem, chce nejakým spôsobom inšpirovať a koho chce inšpirovať. Ako by ste na toto odpovedali?
2: My keď sme nejakým spôsobom riešili identitu toho brandu, tak nám z toho tá štvorka v počiatkoch vyšla ako ako rebel. Áno. ako nejakým spôsobom taký ten outlaw, narušiteľ toho trhu, ktorý um, do tých stojacich vôd chce priniesť niečo iné, nevia, že sa, neviaže sa s tými, tými konvenciami, ktoré na tom, na tom trhu sú. Čiže dá sa povedať, že tak tú značku vnímame aj uh, my dovnútra. Skutočne mám pocit, že proste tá firma um, tak trocha rebelom je. A mm-hmm. my sme hodne dlho hovorili o sebe, že, že sme taký, dá sa povedať, že startup a, a asi nie úplne v takom tom, by som povedal, mediálnom ponímaní, ale, ale do veľkej miery mám pocit, že, že, že spoločnosť Svan Mobile je... Um, až by som povedal, že v mnohých ohľadoch taká antikorporácia. A skutočne jednoducho um, aj, aj tá organizačná štruktúra um, je o mnoho viac plochšia. Um, veľký... Tým, že aj tá firma je mimochodom malá. Um, tým, že, že má takého, takého dá sa povedať, rodinného ducha, tak um, kládeme taký dôraz na to, aby, aby aj kolegovia proste boli Um, veľmi invenčný, veľmi otvorený a um, aby dokázali um, fakt, nie je stratégia otvorených dverí o tom, že proste nocho tie dvere sú otvorené a bojte sa vojsť dovnútra, lebo proste ten manažer vás súka, ale, ale skutočne um, sme firma, ktorá um, sa snaží komunikovať dovnútra a minula sa kto si spýtal, kto bol prvýkrát u nás na také porade manažmentu, že, že počúval, že, že tam bol, že, že dosť veľa ľudí a akože tak naprieč firmou a proste aj, aj radoví zamestnanci, aj, aj, aj teamleadri, aj, aj vedúci oddelenia, aj akože um, divizní riaditeľi a teraz zrazu aj, aj akože kľúčový akcionár a proste, že úplne že taká, že, že diskusie, že všetci cez, cez všetkých a tak ďalej, akože, ne, nemyslím teraz, že úplne, že dezorganizovaná, vriem, že áno, že v podstate do veľkej miery to, to takto funguje a to, ako je tá firma organizovaná, to znamená, že stále ten taký, by som povedal, že až startupový duch v nej nej nejakým spôsobom vládne a veľmi intenzívne sa bránime takému tomu negatívnemu korporatizmu, alebo ako by som to nazval, je to, čo sa nám nám v končnom dôsledku odráža práve aj v cene toho produktu, pretože tá tá firma je možno menšia, je možno vďaka tomu efektívnejšia, dáva ľuďom viac možnosti vyniknúť príznápadmi, tie, tie hranice sú, sú um, tekutejšie a tým pádom my skutočne fungujeme takýmto spôsobom. Je to firma, kde ja, ja nepoznám iného riaditeľa um, telekomunikačnej spoločnosti teraz s výnimkou môjho šéfa, ktorý do roboty chodí skoro celý rok v cyklodrese na bicykli. Mm-hmm. To znamená, že vy prídete a stretnete akože CEO spoločnosti vo výťahu, ktorý proste sa ide v tom obťahnutom trenčkote a že nazdar, nazdar, čo nové a, a, a tak ďalej. hej, to, to sú proste záležitosti, ktoré tá firma nejakým spôsobom v sebe má. No, takých.
0: A to sa prenáša teda aj do značky štvorka?
2: Myslím si, že áno, mm-hmm. že, že je to niečo, čo um, sa odráža, odráža aj v tvorbe tej komunikácie, či, aj v tvorbe tej produktovej propozície a podobne. A ja budem strašne rád, lebo um, ja si myslím, že, že sloboda, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom žiť v tej firme, sa bude a, a prenáša sa aj do tej slobody, ktorú chceme dávať zákazníkom. Mm-hmm.
0: Tak to je úplne taký ideálny príklad toho, kedy sa v podstate e, značka spoločnosti m, ako snúbi aj zo so značkou produktu, hej? A prenášate to veľmi prirodzene, lebo žijete e, tú slobodu a potom ju prenášate aj do tej značky a tým pádom aj všetci, ktorí tú značku ponúkajú alebo majú akýkoľvek kontakt s ňou, predávajú ju ďalej, tak vlastne žijú tú slobodu, takže to, sa to tak ľahšie šíri
1: a možno je to viacej uveriteľné. To dúfam. No, vyzerá to tak. Komunikačných kampaní ste mali viacero za tých 5 rokov pôsobenia ako u vás funguje marketing, ako vznikajú tieto kampáne. Máte nejakú jednu agentúru, rôzne agentúry, kto prichádza s tými myšlienkami, dokonca aj ten guerilla marketing. Teda ja som mala pocit, že to bolo také vysoko, akože premyslené, organizované. Dnes, ak ste rozprávali, mám pocit, že možno to išlo aj tak samo, prípadne ako to bolo, či to bol teda plán, alebo sa to vyvinulo v čase. Trošku nám približte tú komunikáciu, akú máte.
2: Čo sa týka, čo sa týka agentúr, treba povedať, že my sme prešli takým, Tiež nejakým prerodom. Mali sme, mali sme tých agentúr viacero. My sme zhruba 3 tromi rokmi sa rozhodli urobiť veľký krok a rozhodli sme sa to nejakým spôsobom zjednotiť. Hľadali sme kľúčového partnera, s ktorým budeme riešiť našu komunikáciu ďalej. A aby sme to nemali úplne jednoduché, tak sme sa rozhodli, že, že budeme hľadať jednu spoločnú agentúru pre oboch um, operátorov obe sesterské značky, to znamená Svan a SvanMobile, čiže bolo to skutočne taký relatívne, dá sa povedať, že veľký tender, um, kde my sme sa rozhodli z um, pôvodných, um, mám pocit, že u 8 agentúr sa dostať že, že na číslo že 2. A mm-hmm. um, ten tender prebiehal asi cez pol roka víťazom, víťazom a výťazom našou aktuálnou agentúrou je Mark BBDO, ktorá teda okrem toho, že, že, že rieši kampania komunikáciu obidvoch značiek, tak zároveň nejakým spôsobom sa snaží nájsť aj jemný balans a približovať tie dve značky k sebe. Lebo um, tú budúcnosť, ktorú vidíme, tak tu vidíme predovšetkým v konvergentnej ponuke, to znamená v kombinácii služieb tzv. mobilných a fixných. Um, je to niečo, čo um, vieme alebo budeme vedieť pravdepodobne v priebehu tohto roka ponúknuť, to znamená, vy môžete mať pevný internet a, a televíziu doma alebo, alebo celý triple play od Svanu. Zároveň budete mať um, na rovnaké faktúre aj mobilné služby celej rodiny od štvorky na to, aby sme niečo podobné vedeli urobiť, sme skutočne potrebovali približiť tie dve značky čo najbližšie k sebe. Čo zase nie je úplne jednoduché, pretože na jednej strane máte tú mm-hmm. rebelskú, často až, až, až streštenú štvorku, proste aj možno, že veľmi často s rôznymi guerilla marketingovými aktivitami. A na druhej strane máte, že, že Svan, ktorý je dvojkou v B2B segmente, je to skutočne taká akože solidná uhladená firma, ktorá aj v tom B2C segmente komunikuje veľmi slušne. Je to ten partner, ten váš rodinný priateľ, ktorý vám domov prináša tú pohodu, bezproblémové internetové pripojenie, aby tatínko mohol pozerať večer futbal, maminka mohla pozerať nejakú romantiku na Netflix a zároveň sa deti mohli ja neviem, proste venovať nejakým, nejakému e-gamingu napríklad v, v, vo svojich detských izbách a tak ďalej. A teraz akože zrazu spojte tú firmu, ktorá komunikuje je toto rodinu pohodu s tou štvorkou, ktorá tam akože kričí, že poďte do štvorky a, a, a vymýšľa rôzne, rôzne akože šialné veci a viac funguje, ja neviem, možno aj s influencermi a, a tak um, toto je niečo, čo tak postupne akože k sebe približujeme a v tejto chvíli si myslím, že sa nám to celkom slušne darí na, na, po tej vizuálnej stránke, a a verím, že keď prídeme s konvergentnou ponukou, tak to bude autentická uveriteľná, napriek tomu, že tie dve značky prechádzajú nejakým prerodom približovania sa k sebe.
1: Také jak rodič a dieťa mi to pripomína, že v podstate ten rodič je taký ten uzemnený, kultúrny, uvedomelý, spokojný, istý, neviem jaký. A to dieťa je to rebelské, ktoré si robí to svoje. Tak, akože, nechcem rádiť agentúre, hej, ale <laughs> srandujem. Ale, že mi to tak akože evokovalo takéto, že v podstate je to rodič a dieťa aj u vás, hej, že to tak nejak vzniklo. Uh, Dobre, a máte vlastne agentúru, ktorá sme si povedali, že je BBDO, Mark BBDO, a oni vám zastrašujú aj digital? Vlastne robia, že full service, alebo...
2: Um, digital je špecifická téma. My sme dlho mali um, digitálnu alebo digitálne um, agentúry. Dnes sme v režime, že sme túto tému um, insoursovali a robí to interný tým. Priznám sa, že k tomu nám troška pomohol ten minulý rok a situácia, ktorú sme takto pred rokom zažívali, keď jednoducho sme zistili, že ten problém s tým covidom je o mnoho rozsiahlejší a o mnoho... A ťašíne než sme si mysleli. A to sme ešte nevedeli, že čo nás čaká. Hej, to, to ešte stále proste m- m- sme tak ako sa nádejali, že však, akože príde leto a bude po všetkom, alebo že do Vianoc sa toho zbavíme. Pomkoncom sme nerátali s tým, že bude marec, apríl 2021 a všetci budeme ešte doma a, a, a budeme zbožne pozerať na nejaké čakárne, či sa zaočkujeme, kedy sa zaočkujeme a, a, a aspoň teda dúfať, že, že, že aspoň našich rodičov zaočkujú. A vtedy nám to troška urýchlilo proces, o ktorom sme vo vnútri hovorili, a to je insourcing de facto dvoch kľúčových činností, a to je výkonnostný marketing a správa sociálnych médií. My um, vtedy Um, rovno poviem, že aj, aj sme uvažovali nad tým, lebo veď mám pocit, že neboli sme jediná firma, kde sa, kde sa škrtalo a kde sa v iste chvíli um, riešilo, ako teda s marketingovým budžetom um, do budúcna, treba povedať, že boli zatvorené, zatvorené predaje v podstate skoro celé Slovensko bolo zatvorené a, a, a my sme si vtedy povedali, že OK, že toto je proste tá chvíľa, keď do toho skočíme, že úplne po hlave a, a dnes, keď, si, keď sa pozrieme akože na to spätne, tak si poviem, že že, pane Bože, že to muselo byť že úplne že bláznivé a proste aký debil mohol toto vymyslieť, že proste v čase, keď potrebujete celú firmu presunúť na home office, teraz potrebujete riešiť to, ako tá firma bude fungovať, pretože ešte včera sme všetci chodili do práce a teraz zrazu sme všetci doma a, a, a do toho poviete ľuďom, že, čo, že nielen, že budeš robiť z domu, ale ešte dostaneš proste, že, 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 že dvakrát toľko roboty, ako si mal predtým. Ale možno práve tým, že, že to bolo v tom bláznivom období, tak um, sme to nejakým spôsobom dali. ako Treba povedať, že, že všetci zatiaľ nejakým spôsobom zuby mákali a urobili sme um, to, že, že tú agendu z digitálnej agentúry sme prebrali do interného týmu. Dnes si robíme um, celú správu sociálnych médií, vrátane, um, grafiky, a samozrejme v súlade, súlade s kreatívou, ktorú pripravuje reklamná agentúra. Sami dokonca sme prebrali to interného stavu s, kolega, s kolegami z oddelenia zákazníckej starostlivosti aj komunikáciu na sociálnych médiách, to znamená všetky čety, odpovedanie a v diskusných fórach a podobne, lebo myslím si, že vždy ten človek, ktorý, ktorý je znutra tej firmy, to dokáže robiť lepšie ako, ako niekto, kto je vonku. A teraz podľa mňa bude mať, že strašne veľa hejtu ako v kade, tade, <sík> ako v, 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 v rôznych um, sférach, hlavne v digitálnych agentúrach. Ja som
0: vás práve že pochváliť. <sík> inak. A si rozmýšľam inak.
2: A musím povedať, že to funguje. <sík> My sme skutočne medziročne zaznamenali pri sruba um, o petinu nižších nákladoch um, výkon v e-shope vyšší o 31%. To znamená, Áno, ako treba povedať, že ľudia vo všeobecnosti nákupovali minulý rok viac online, ale, ale my máme relatívne podrobne rozobraný a, a pravidelne analyzovaný sales funnel, kde vidíme v podstate um, rôzne položky pri, pri um, tom výkonnostnom marketingu a Tie čísla, um, ktoré, ktoré sa nám podarilo za minulý rok dosiahnuť, um, ma skutočne náplňajú nádejou, že, že ten krok bol dobrý a teda ako veľká pochvala celému týmu, ktorý u nás máme na oddelení e-commerce a digitálneho marketingu, ktorý um, si myslím, že ukázal že sa to dá aj takto.
0: Ako vnímate to, že nemáte kamenné prevádzky? Teraz je to asi ako taká trošku zvláštna otázka v tejto covidovej dobe. Možno aj tá odpoveď sa nedá dať úplne priamočiara, ale vnímate to to ako veľkú nevýhodu, alebo ba dokonca výhodu, alebo ako máte s týmto skúsenosť?
2: Musím povedať, že to bola stratégia od začiatku. Mm-hmm. My sme hodne dlho komunikovali a, a, a ten operátor, ako som spomínal, vznikal v spolupráci a v veľmi úzkej spolupráci so Slovenskou poštou, vďaka čomu nám sa podarilo um, mať na Slovensku skutočne najširšiu predajnú sieť. A my, keď si spomenete na tie prvé kampane, tak bolo, že, boli, že, že na každej pošte, na každom rohu a podobne. Skutočne je to nejakých 1300 plus miest, kde si viete naše služby kúpiť na pobočkách slovenskej pošty. A napriek tomu, že pošta teraz nejakým spôsobom racionalizuje, dá sa povedať, že skoro všade tá pošta je. Na druhej strane treba povedať, že tá slovenská pošta samozrejme nie je predajňa mobilného operátora, to znamená... To tak... som išla
0: povedať, že ja keď si predstavím tú našu poštu, tak ja neviem, či by som tam chcela chodiť častejšie, ak chodím, alebo že vôbec niečo nakupovať. Hej, že či s tým nebol trošku problém?
2: Um, to si tak položíte na tú misku no. vách a poviete si, že OK, že máte tu akože 1300 um, predajných miest a... Teraz akože vo všetkej úcte, pretože ja viem, že, že tá sieť prešla veľmi zložitým procesom vzdelávania, viem, že máme veľkú podporu v, aj, v, aj v radoch um, tých zamestnancov Slovenskej pošty a, a ten vzťah prešiel, prešiel um, rôznymi, rôznymi etapami. Um, pošta nie je vždy iba úplne že pick-up point. Mhm. Samozrejme na tej pošte nikdy nebudete vedieť predávať nejaké sofistikované telefóny. Áno, asi si nepôjdete um, iPhone 12 kúpiť na poštu. Um, na druhej strane... Um, ak potrebujete rýchlo riešiť um, nejakú potrebu, povedzme, zrazu zistíte, že, že vám um, doma um, krachol nejaký internet a jediná možnosť je proste skutočne um, si zobrať nejaké, nejaké zariadenie, nejaký, nejaký Wi-Fi router zo z, z a zachrániť tú rodinu, ktorá je nejsť na home office a na e-schoolingu aspoň dočasne nejakými dátami, tak viete zmehnúť na tú poštu a vyriešite to fakt, že, že za krátku chvíľu. Mm-hmm. Um, čiže tá pošta Pošta pre nás je stále miestom, kde mimochodom mesačne stovky ľudí chudia a kupujú tie naše služby. Vrátane rôznych dátových paušálov, lebo je to blízke, dostupné a rýchle. A všetko ostatné viete urobiť online. Mm-hmm. Ak, ak chcete sofistikované služby, tak je tá pošta pre vás iba ten pick-up point, kde jednoducho si zoberiete tú SIM-kartu a všetko ostatné urobíte v mobilnej aplikácii už pred tou poštou, alebo teda v ľude doma. Mm-hmm. Um, Postupne k Slovenskej pošte um, pribudla, pribudli minimálne dve veľké siete um, a predajcov prioritne mobilných telefónov, príslušenstva mobilných telefónov, to je digital a mobil online, čo sú zvyčajne um, predajne v regiónoch, um, často pri veľkých supermarketoch alebo. alebo výnimočné aj v centrách miest, kde už je ten servis, by som povedal, sofistikovanejší. Tam už teraz dúfam, že mi všetci prepačia tú hyperbolu, nesedí tá tetuška za prepáškou, ktorá potrebuje proste riešiť aj, aj tú základnú službu a listové listy a šeky a ja neviem, čo všetko možné na tej pošte, ale sú tam zvyčajne mladí ľudia, ktorí sa vyznajú v tých mobilných telefónoch, vedia vám pomôcť nastavením povedzme APN-ka mm-hmm. pri v tom telefóne a tak ďalej. Čiže, čiže postupne pribudli takéto siete. Vrátane teda niekoľkých ešte aj menších predajcov. Aktuálne predávame naše vybrané služby, napríklad v, v sieťach predaní dennej tlače a tabaku, čiže postupne tých, tých bodov príbuda. Treba povedať, že, že ak som hovoril už na začiatku, že to bola stratégia, tak do veľkej miery sme si povedali, že má to isté rizika spolupráca s takýmito externými partnermi, ale pomáha nám to stále znižovať, respektíve držať tie náklady v rozumnej miere, Nemusíme živiť proste sieť vlastných nejakých brendovaných um, pobočiek. A vďaka tomu dokážeme aj tie ceny za naše služby držať tam, kde ich, kde ich držíme. Uh-huh. To znamená tým, že nemusíme krmiť, um, dá sa povedať, že toľko tých rôznych um, jazí nejakých posov. tak um, áno, proste ten zákazník ide na tú poštu alebo proste rieši veci online, ale má tie služby v o mnoho lepšej cene a tu treba povedať, že stále viac a viac tých zákazníkov to rieši, že kompletne online, to znamená um, nákupuje, nákupuje cez e-shop.
1: Uh-huh. Viete nám predstaviť niečo aj zo svojich plánov, že čo je vaša vízia, kam sa chcete so štvorkou dostať? <laughs>
2: um, sme štvorka a chceme byť vaša jednotka.
1: OK, <laughs> <Pochopila> <laughs> som. Um,
2: tie, tie najbližšie plány um, určite chceme um, do veľkej miery v tomto roku posilňovať um, našu sieť a naše pokrytie. Um, plánujeme um, v priebehu následujúceho mesiaca spustenie 5G-siete Zatiaľ v Bratislave postupne a pevne verím, že do konca roka nielen v krajských mestách, ale aj v niektorých väčších regionálnych sídlach. Zatiaľ sa hovorí, nechcem to ešte nejako slubovať napríklad o Poprade alebo o Martine. A pevne verím, že, že toto bude veľký krok pre, pre skvalitnenie poskytovania tých služeb predovšetkým v tých mestských aglomeráciách. A Kolegovia dnes, pokiaľ viem, hovoria o, o vybudovaní ďalších stúžení, to plus vysielačov na Slovensku. Spustili sme eSIM, riešime, riešime ďalšie možnosti. Jednou z nich je napríklad technológia VoiceOver Wi-Fi, ktorá uľahčí do veľkej miery využívanie tých služeb. Ano, dnes je asi také neúplne dobré obdobie, keď sa vlastne je zakázané cestovať na dovolenky, ale napríklad to um, voice over Wi-Fi vám pomôže proste, ak, ak ste napríklad niekde v nejakej exotickej krajine a ste na Wi-Fi fungovať, ako keby ste boli na, na mobilnej sieti, čiže um, rôzne um, technologické, technologické vychytávky. A chceme naďalej, čo sa týka toho marketingovom podcaste, pokračovať v tej našej línii, um, ktorú sme predstavili minulý rok. A to, je mi to štyri. Mm-hmm. To znamená, um, chceme aj naďalej tú značku budovať ako ako free, rebelsku a presne takto nejako to to ďalej profilovať. My dnes vieme, kde kde ten náš zákazník je, kto je náš zákazník a a vieme, akým spôsobom s ním chceme hovoriť. To znamená, že ten proces takéhoto omladenia tej značky, ktorým sme minulý rok prešli, tak... to je ten, ten štýl, ktorým uh, chceme pokračovať. A teraz, keď sme sa bavili o tom je mi to 4, tak mi nápadla, nápadla takáto píkoška, keď akorát z so do okolnosti presne sa bavíme zhruba v rok potom, ako, ako um, naše životy zásadne zmenila pandémia COVID-19 tak um, ja si spomínam na tieto dni presne takto pred rokom v roku 2020, keď sme koncept to 4 išli aktuálne spúšťať. A my sme skutočne mali už v tlačiarní um, oháčka kompletne a, a v nedelu mal byť klasický výlep a teraz ako, ja, som čítal tie noviny a bavil som sa s kolegami a teraz akože všetci, že, že fúha, že toto nemôžeme. A že Dneska, keď si pozriete a spomenúte si na ten čas, tak akože celé to Slovensko, alebo možno, že aj celá Európa, alebo celý svet šili rúška. Proste všetci sme boli na balkonoch, tlieskali sme ľuďom. Teraz je rečo, že, že nemôžeme pre Boha oblepiť to Slovensko tým, že je mi to štiri. Tak um, to sú tie momenty, ktoré keď akože do toho marketingu zasiahne ten okolitý vyšia svet, vyššia moc a teraz ako to zastavme. A to rozhodnutie zastaviť rozbehnutú kampaň, kde ako všetko bolo pripravené a teraz ako čo necháte na tých plochách tú kampaň, ktorá našťastie nebola Vianočná, tá koncoročná, čiže neostali nám tam stromčeky a, a nejaký Santa Claus alebo niečo podobné, že teraz že, že zastávame to proste ako a, a, a vyčkajme s tým. A musím povedať, že, že to rozhodnutie podľa mňa bolo správne nie len preto, že, že skutočne tá nálada nebola, nebola v tom čase spoločnosti na to, aby ktokoľvek povedal, že je mi to štyri, lebo myslím si, že nám vtedy akože skutočne nebolo štyri úplne, že nič alebo tri A... A, a naviac tá kampaň, ktorú sme posunuli a launch sme ju o dva mesiace neskôr, bola, mám pocit, že o to úspešnejšia, lebo odrazilo sa to, tá, tá zmena tej značky nejakým spôsobom, aj, alebo tá zmena toho komunikačného štýlu aj na zvýšených predajoch a na veľmi, veľmi dobrých výsledkoch. Takže um, aj takéto spomienky sa človeku vynárajú s odstupom roka.
0: Ešte predtým, než položím poslednú otázku, tak sa spýtam na jednu vec. My sme tu mali takú malú debatku, že čo to znamená Svan alebo Svon, a teda či čítať vašu značku Svan alebo Svan, tak keby ste mohli na toto ešte odpovedať.
2: Toto toto je presne, ak sme sme začali dnes tú debatu, toto je taký celkom dobrý mostík, že že ako sme hľadali brand Štvorka, tak Svan, Uh-huh. Vznikol vlastne ako, ako skrátka Slovak uh, Wireless SS Network. A, a dneska to už dokopy, že nikto nevie. Akože to je normálne, jak um, s filmom s Frantičkom Krištofom Veselým a a, a, a a toto bol presne jeden z tých momentov, prečo sme si povedali, že tá štvorka musí byť skutočne taká, až by som povedal, že lopata. Že to proste jednoducho všetci pochopia, lebo, lebo presne, že s van, s teraz akože s týmto, s týmto bojujeme, bojujeme stále. Čiže takto to nejako, nejako vzniklo a, a preto som rád, že pri sestierskej firme sme teda napokon zvolili taký troška odlišný prístup.
1: Ja tak napadlo, že však my sme si všetci mysleli, že je to labuď a že keď máte mi to 4, tak by ste mohli mať, že nebuď labuť. keby to bola labuť. Ale tak teda nič. Poslednú otázku som veľmi vtipná, tu radím kreatívcom, hej. Ale o
0: tom je marketing, že na konci dňa je to veľmi celé jednoduché a proste vy ste s van a my všetci veríme v to, že ste labuť.
1: Čiže áno. No, nevadí prejdem k poslednej otázke. A čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: Um, priznám sa, že, že, že viem, že túto otázku kladiete na záver a, a povedal som si, že by som niečo múdre mal vymyslieť, ale skutočne mi nič nenapadlo, aby som teda, akože, že bol nejaký druhý kotler um, to, to asi nie. A priznám sa, že, že za mňa kľúčová vec, ktorá, ktorá je s marketingom, a ja to dnes vidím, lebo proste um, nie, že by som mal pocit, že, že úplne patrím do starého železa, ale často to vnímam na, na mnohých mladých kolegoch. Často to vnímam na ľuďoch, ktorí sa venujú digitálnemu marketingu. A, a, a vždy hovorím, že teda, akože, pozor, sleduj aj ten okolitý svet a sleduj, čo sa inde deje, lebo lebo, um, ako ste aj spomenuli na začiatku, ja som človek, ktorý, ktorý začínal, ako novinár začínal som žurnalistika, Že 42 rokov, čo si myslím, že nie je zase až tak strašne zásadne veľa, ale ja som začínal na písacom stroji. Správy nám chodili do redakcie Telexom a používali sme, že fax. Podľa mňa dnešná mladá generácia absolútne netuší, o čom som hovoril v tejto chvíli.
0: A ten fax, ten som milovala. Píp.
2: A ten svet sa skutočne, že zásadne dokáže zmeniť v priebehu Obrovsk, priebehu veľmi krátkej elka, doby. A
1: to teraz vidíme. V
2: priebehu, áno, akože toto je že, že úplne že zásadná zmena a, a, a keď sme sa pred rokom alebo dvomi bavili o tom, že TikTok áno, nie a ako, tak dneska sa bavíme, že Clubhouse áno, nie a ako a podľa mňa, že, že za rok sa budeme baviť o niečom úplne inom, ale takto sa mení za mňa aj ten, aj ten nedigitálny svet. Mm. Proste dnes vidíme um, veľkú tendenciu napríklad akože čistenia toho verejného priestoru a eliminácie nejakého vizuálneho Smogu a, a zrazu tie oháčka sú že strašne, že fúja a teraz akože že všetky tie billboardy dáme preč a, a podobne. Samozrejme ľudia menia svoj spôsob konzumácie iných médií, ale stále my budeme chcieť s tým človekom nejakým spôsobom komunikovať, stále budeme potrebovať nájsť ten najvhodnejší nejaký mediamix, ktorým sa k zákazníkovi dostaneme. Čiže pre mňa tá, tá kľúčová vec, ktorá je, je neuzatvoriť sa do nejakej bubliny, ale, ale sledovať to, čo sa deje, a, a to nielen v iných oblastiach marketingu, ale vo všeobecnosti. A, a za mňa, um, a to nie je možno ani rada, ale skôr také varovanie, že proste jednoducho um, sledujme um, ten svet, lebo je, je strašne rýchly a ak náhodou človek niekde zakrne v nejakej oblasti, tak sa mu to môže škaredo, škaredo vrátiť.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že nakoniec uh-huh. sa vám podarilo povedať niečo veľmi pekné, múdre, <laughs> aj keď ste teda nad tým nerozmýšľali, lebo ste nevymysleli. Takže veľmi, veľmi vám pekne ďakujeme, že ste si našli čas a prišli ste na tento rozhovor.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za veľmi milé pozvanie a za veľmi príjemný rozhovor.
1: Lúčime sa aj s vami, milí poslucháči.
0: Nezabudnite nám posielať vaše podnety, postrehy, spätné väzby. Sme za nich veľmi ďační, pretože tak sa vieme posúvať. Je to pre nás tá najväčšia motivácia a všetkým vám želáme v prvom rade veľa zdravia a zase sa počujeme ďalší štvrtok. Dovidenia. Dovidenia.
2: Dovidenia.